0: שאול לכולם, בוקר טוב ברשות הר"מים. זהו, ברוך השם, מתחילים שנה חדשה. שמחה גדולה והתחדשות. אחרי בין הזמנים, מתרעננים, מחליפים כוחות ושמחים לבוא. תמיד יש את האווירה הזאת של השמחה הראשונה. צריך בהמשך ינוע, שלושה שבועות זה קצת פחות, אבל... גם כשהייתה החתונה של מאיר, אז אתה רואה את החיבור הזה של הבחורים ובני הישיבה והאברכים לחזור חזרה, רצון החפץ הזה לחזור חזרה לישיבה, לעסוק בתורה, להתגדל, להתפתח, זכות, ברוך השם, זכינו. אז קודם כל, מסכת שבת, זו זכות שלנו השנה, שכל הישיבה שלנו במסכת שבת. זה עליית מדרגה בהתקללות של ישיבתית, ביחד, בכלל. ועליית מדרגה שגם בעוצמת הלימוד, נדבר על זה בהמשך, זה יאפשר לנו קצת יותר לתת שיעורים כלליים שעוסקים בנושא, כי בדרך כלל שיעור כללי, אם אתה לוקח נושא אחד, נראה עכשיו על הלכה, או על עיון, אז אחרים, ש... נגיד, כל אלה שעומד הלכה, הוא לומד משהו אחר. עכשיו שכולם, גם ההלכה, וגם השיעורים בעיון, וגם כל המסלולים לומדים שבת, אז זו הזדמנות לעלות את הנרגל גם בשתי רישויים כלליים וכבית מדרש אחד. וזה נקרא שכולו שבת, המסכת שבת הזאת, השנה. שנה שאנחנו קודשים לשבת. אגב, בירושלמי כתוב שרבי יוחנן דרש לקיש למדו מסכת שבת, כמה זמן? שלוש וחצי שנים. אנחנו מקצרים לשנה אחת. שמעתי שיש ישיבות שמקצרות לזמן חורף בלבד. טוב, אני לא יודע איך מה אפשר להספיק. אז אנחנו אוהבים, עולם של שבת, אז אנחנו קרובים יותר לארץ ישראל, מעמעלה זה שנה. יש הרבה מה ללמוד בשנה, מסכת שבת. אם ניתן איזושהי סקירה כללית, ככה מלמעלה, ממש מעוף הציפור, יש היום הרבה ספרי אחרונים שעושים את הסקירות האלה יפות, ככה על שבת, בכלל על מסכת שבת. אז מסכת שבת יש לנו את היסודות שלה, מצוות זכור, זכרות למשל וקדשו, כולל קידוש. נמצא מדאורייתא, מדרבנן, עונג שבת. סעודות שבת, מדאורייתא ודרבנן, אני יכול לחלק מצד זכור, את יום השבת לקדשו. ויש לנו את השמור, יש את החלוקה הגדולה, זכור ושמור, זכור העשה, שמור הלא תעשה. ובתוך השמור, בתוך הזכור זה הלכות קידוש, וסוגיות הקידוש, בעיקר בהרבה אבל לא רק. גם סעודות שבת נמצאות, מסכת שבת ועוד. ויש לנו את השמור. אם נסתכל על השמור מלמעלה, יש לנו על המצאת שהן נלמדות מהמשכן, וזה נלמד בפרשת ויקל, יש פרשייה על המשכן, ואחר כך, פרשייה על השבת, ואחר כך על המשכן. כן, ויקל משאיר את כל הדת בני ישראל, ששת ימים תעשה מלאכה, ורובים השביע אליכם קודש, שבת שבתון להשם, ואחר כך, ויאמר משה על כל הדת בני ישראל, אמור זה הדבר שציווה השם, קחו מיצים תרומה להשם, קודים יביאה תרומת השם, וכל העניין של המשכן. למדו חז"ל מהסמיכות, שבעצם מה שכתוב מלאכה, לא לעשות מלאכה, אז הכוונה למלאכה שמיד מוזכרת אחר כך היינו מלאכת המשכן. ולכן בעצם מלאכות המשכן זה, ה... לומדים את כל אבות המלאכות בעצם ממלאכות המשכן. המלאכות מתחלקות לאב ותולדה, כאשר אין הבדל ביניו לתולדה מבחינת החיוב. גם תולדה, אדם שעושה תולדת מלאכה בשבת, חייב, חטאת או סקילה, אם זה בדין והתראה. אז מה ההבדל? דבר יפה, מה ההבדל? אז יש את הדליל הליכתי לדבר על אבות בעת, אבל יש פה את האמירה העקרונית. האמירה העקרונית היא שתשים לב שמקבצים את כל המלאכות של 39 אבות, לשורשים וענפים, ככה מסתכלים על זה. בעצם מלאכות זה כל המלאכות שהאדם עושה. המשכן זה מיקרו קוסמוס של עולם. זה כבר מופיע בחז"ל במקומות רבים. לומדים את זה, כתוב על המשכן, שנבנה בחוכמה, בינה ודעת. כתוב על העולם, שנוצר בחוכמה, בינה ודעת. אז שבחוכמה יסדרס, קונן שמיים בתבונה, בדעתו תעמוד דבקהו וכתוב על בצלאל, חומה ביניו הדת. לומדים מזה שבעצם בניית המשכן זה מיקרוקוסמוס של עולם. זה בעצם אותו מהלך, מהלך אחד יסודי של מלאכות, של מושג מלאכה, של יצירה. ולכן, אבל מה תגיד, כמה מלאכות יש? 39 אבות המלאכות. תפתח את כל המלאכות שיש? לא, 39 אבות. יש שורשים, ושורשים מהענפים. ענפים וגם מלאכות, אבל ענפים עולם, שורשים יש שורשים. שמופיעה בגמרא, בתצווי ו, שאם אדם עושה אב ותולדה בשוגג באלם אחד, חאב חטאת אחת. ואם הוא עושה שתי תולדות, שתי אבות, באלם אחד חאב שתי חטאות. אז זה, תודה. לא אז זה ההבדל ההלכתי. יש עוד הבדל אגב שמופיע בתוספות? לגבי התראה. כיוון שאדם שעושה מלאכה בשבת, צריך לקבל התראה על המלאכה. אתה עושה זורע, אתה זורע בשבת. אתה קוצר, אתה חורש. ואם יתרו, נגיד, על תולדה, אב אחר, אז פטור, כי התראה לא נכונה, צריך להתראות עליו. לכן גם בזה יש דווקא מן העולת תולדה. על כל פנים, זה הדווקא מן ההליכתיות, כאשר היסודות, כיוון שזה לא, לא פטור וחיוב, אז אמרת לנו לדעתי את העיקרון היסודי שאמרתי מקודם, שזה בנוי ממקבצים, זאת אומרת משורשים וענפים, ככה זה בנוי, כל עולם המלאכות. צריך תמיד לראות את השורש, ואז תענף, ביון את הענף, שבעזרת השם את המלאכות, אז לכל מלאכה זה ההבדל בין לימוד עיון לבקיאות, לפעמים בבקיאות או בהלכה, אתה מתמיד את המלאכה, לא תמיד אתה מגדיר אותה על בוריה. ובעיון אין דבר כזה בלימוד מלאכה בלי להגדיר אותה על בוריה. ההגדרה, המשפט הזה שזה המלאכה, זה לא תביטק, זה עבודה לעשות. זה האב, זה הנוסחה של האב, זה ה-DNA של המלאכה. ואת ה-DNA אנחנו צריכים לחשוף בכל, בכל סוגיה, בכל מלאכה. הנקודה העיקרית שגורמת למלאכה הזאת להיות מלאכה, שמגדירה אותה. כלומר שה-DNA של האב, אם אתה אם אתה לא מבין את המהות של האב, אז אתה לא יכול להבין איך ממנו יוצאים התולדות. ואיך התולדות שורות לאב. זה נשאר ככה זה מלמעלה, מעופל. אבל בעיון, ושיננתם לבניך, אנחנו חוזרים על זה הרבה, ששיננת בבקיאות, זה לחזור הרבה. זה דבר גדול. נדבר על זה בהמשך. בעיון, הסדר בוקר ששיננתם לבניך, זה להיות משונן. לשנן את הסברה על חוד. אתה לא יכול לחתוך בסכין כהה. זה לא חותך, זה לא, זה, זה לא עובד. אז גם באיון צריך לשנן הסברה מדויקת, חדה, שככל שהיא, שהיא מדויקת וחדה יותר, וכך זמן לחדד את הסכין. כשהסברה חדה, אתה אומר את המשפט, זה הסברה, אז זה נקרא, הוא ויורד את הטהור. אז גם בהגדרות צריך להגדיר מדויק. והעבודה הזאת של הדיוק, החוד, עבודה של האיון, היא העבודה שבעצם מנסחת את האבות, את העקרונות, את היסודות, שמשם באות התולדות. אז אלה מתי תוות מלאכה, לומדים במשכן. אנחנו נעסוק בעיקר, זאת אומרת יש מלאכות שמסכימות בהרחבה יותר ויש בקצרה יותר, נעסוק בהרחבה בזמן השם מלאכת מבשל כמובן, פרק הירה, מלאכת הוצאה, הנה הזמן אלול, מסכימים קצת לתת מלאכת הוצאה, ומבשל, ישאר מלאכות, לא יודע נקיף את כל המלאכות, אבל המלאכות המרכזיות, בעזרה השם נעסוק בהן בעיקר לקראת זמנקאי, יצחו אצל מלאכת שבת, שככה בנויה, שעיקר המלאכות זה מפרק שביעי ואילך, המשנה שם מופיעה על עמ"ט אבות מלאכות, אגב זה מעניין שרק בפרק שביעי מופיע על עמ"ט אבות מלאכות. לא הייתי רומז, שביעי, שבת, אבל אז מופיע על עמ"ט אבות מלאכות, ולפני כן מתחילים עולם של הוצאות ועולם של בישול. אז אנחנו צועדים בעקבות המשנה, בעקבות רבינו הקדוש, והוצאה בישול, קצת שבותים של רחיצות, מוקצה, ואחרי זה מלאכות. אז דיברנו על מצוות שבת, זכור שמור, קידוש, ע"ט מלחות שמור, בעולם המלאכה, המלאכה, יש את המושג היסודי שנקרא מלאכת מחשבת עשרה תורה. ולחשוב מחשבות. המשכן זה לא סתם מלאכה, זה מלאכה, מלאכת מחשבת. מה זאת אומרת מלאכת מחשבת? שתי דברים, שתי אופנים, שתי צדדים. אופן אחד, שיצריך להיות מעשה אומנות. הרי במשכן הכל היום, אנשים אומנים, אתם מכירים את הרמב"ן, שאומרים, איך יכול להיות שיהיו אומנים? יצאו רק לפני רגע ממצרים, מדובר בשנה השנייה. יצאו ממצרים, כבר עם אומנים במלאכות הדקות, העדינות, היפות, הכל כזה בעדינות. צריך ידיים עדינות, צריך תודעה מפותחת. איך מעבדות של לבנים וחומר, נהיו פה אומנים. אז הוא אומר, זה עשייתא דשמיא. הקדוש ברוך הוא יצר את האומנות המיוחדת הזאת, בצלב ועל בראש וכולם, ראו, קראתי בשם ישראל, קראתי בשם היינו יצרתי, להוציא לפועל את המשכנתתיה, את הכישרונות ואת הידע. ואת המכוונות להוציא את זה לפועל. בראתי, זה כאילו סוג של איזה מכוונות מיוח, מיוחדת. אז מלאכת מחשבת, מלאכת אומנות. ממעילה, כל מה שהוא לא כזה, פטור. מפה לומדים, מקלקל פטור ושינוי. שתי היסודות של קלקול ושינוי. בעצם לומדים מלאכת מחשבת במובן של מעשי אומנות, למעט קלקול ולמעט שינוי. זה ערוץ אחד למעשי אומנות. מעשה שני, מלאכת מחשבת, זה מלאכה עם מחשבה. מלאכה מלאכה, בריאת העולם, זה גם אומנות בפועל, הכל מדויק. מישהו פעם אמר שאלוקים מתגלה בתור צייר, בתור אומן, אבל לא מתגלה בתור מתמטיקאי. אמרו לו, מה פתאום? הוא מתגלה עלינו גם בתור מתמטיקאי. הכל מדויק עד הדקה, ה-DNA, הדברים, על המילימטר של המילימטר, מיקרו של המיקרו. אתם יודעים שבביולוגיה, חלק גדול מהדיונים זה היום, זה המיקרו, זה באמת בתוך כל... פיתחו מאוד את היכולת להתבונן פנימה, מיקרוסקופים. מקורסוק אליטרוני, ואחרי זה דרך מקורסוק של אור, וקרני לזר, משהו ברמות מאוד מאוד עניינות, עד שמדברים על, על, על uh, uh, הקטנה של... Uh, הקטנה עצומה, ממש עצומה, של מיליונית, ומיליונית המטר, מיליונית הסנטימטר, דברים, ומגלים שם עולמות מדהימים, הכל מדויק. אז מבחינה הזאת, אלוקים מתגלה כמתמטיקאי, במתמטיקה, ובפיזיקה, בצורות הופעה. הוא מדויק עד הנקודה. הוא מתגלה גם באומנות. ביופי, במרחבים, בעומק, בכל, בכל, בכל הצדדים. אז מלאכת מחשבת, מלאכת אמנות, זו מלאכת אמנות, לא שינוי, לא מקלקל, לא סותר. אם סותר, על מנת לבנות, קורא על מנת לטבור, וכולי. אז זה מרחב אחד של, של המלאכה, של הבריאה, של מלאכת המשכן. יש מרחב אחר, שזה הכוונה. המלאכה באה מתוך מחשבה, רצון, מחשבה, ואז בריאה ויצירה, גם העולם וגם המשכן. הכל מתחיל מכוונה. מלאכת מחשבת עשרה תורה, לא שהוא מכוון, ולא שלא מכוון. לאפו כי מה? לאפו כי מתעסק, שמלאכה לא מכוון לעשות מלאכה, לאפו כי מתכוון, אין מתכוון, לאפו כי מלאכה שתעשה לגופה. לפי דעת רבי שמעון, שפוטר מלאכה שתעשה לגופה, זה מציג מלאכת מחשבת. אז זה צריך שיהיה כוונה במלאכה, למרותו מתכוון, צריך שלא להתעסק על בשביל חייב לעשות את המלאכה, נושא כזה, שאמרנו עכשיו מקלקל, שינוי, חזר על גופה, מתעסק, ואינו מתכוון, זה עולמות שלמים, יסודות בשליחות שבת, אין מתכוון לפסיק עכשיו, לא פסיק עכשיו, ניחלה, לא ניחלה, כל הסוגיות האלה צריכות התפרטות, אבל זה היסוד הגדול של מלכת מחשבת. וזה השם, אנחנו נעסוק בזה, בכל מה שאמרנו עכשיו, מתעסק, אין מתכוון, חזר על גופה, ואפילו מקלקל ושינוי, למרות שזה כתוב בהדפי מקורות, יש זמן, שנה, נוכל לעסוק בזה בלי נדע, ביסודות של מלאכת מחשב. החלק האחרון, האחרון זה השבותים, עכשיו בשבותים, מוקצה, רחיצה בשבת, דיבור, יש בנה של עשה של עונג שבת, יש עובדים דחול, עולם שלהם יש עובדים דחול. יש יסודות של שבותים גדולים, בהלכות שבת, שגם בהם זה יסודות כמו מוקצה, וגם הם אנחנו נעסוק בוודאי ברחיצה, רחמין, במוקצה, בלי נדר, גם בלי נדר לכל. ביסודות של השבותים, לפחות הגדולים. גם בכל מלאכה בימים יש שבותים שנביאים אליה. אז uh, עד כאן בעצם סקרנו, ככה מלמעלה מלמעלה, את עולם של מסכת שבת, ונלך uh, עוד צעד אחד, להתעמק. חשבתי שזה היה מלמעלה, מיקרו, מקרו, עכשיו מיקרו. נתעמק קצת במשנה הראשונה. Uh, אנחנו לא נתעמק בכל המרחב, יותר נפתח פתחים. קצת נתחיל לענות. יציאות השבת, משנה ראשונה, שבוע, שתיים שבע בבפנים, שתיים שבע בבחוץ, כיצד אני לומד בחוץ, בעל הבית בפנים, פרשת אלינו לפנים, אתה יושב על הבית, אתה מדוחה והוציא, אני חייב בעל בית פטור, עכשיו אני יושב על החוץ, אתה מדוחה והכניס, בעל הבית חייב ואני פטור. כן, התחלנו. עכשיו, אדם בא ללמוד תורה, נכון? בא למסכת שבת, הוא רוצה ללמוד דברים פשוטים, הוא רוצה ללמוד להבין, פשוט. זה שתיים שנה, לפני שתיים שנה בחוץ, קודם כל, מה אנחנו עוסקים? יציאות השבת, היינו מלאכת הוצאה. איך יודעים שזה בכלל יש מלאכת הוצאה? מפרק שביעי. שם כתוב בסוף, הוא מוציא מרשות לרשות. טוב, זו כבר השאלה הראשונה. מה עושה המלאכה שנמצאת בסוף, שבסדרי המלאכות נמצאת בסוף, עושה בראש. כמובן, לא שאלה יסודית. אבל לא רק השאלה הזאת. השאלה, מה אתה אומר, מוציא מרשות לרשות זה המלאכה? להוציא מרשות לרשות? אז זה היה המוציאים מרשות לרשות, משהו כזה, מה זה יציא... יציאות השבת? מה פירוש המילה יציאות? אז צריך להגיד, הוצאות! הוצאות השבת! את המוציאים מרשות לרשות, אז אתה אומר, הוצאות השבת, שתיים של ארבע. מה פירוש? יציאות, מה פירוש המילה? מאיפה היו את הזאת באה? יציאות זה כאילו מישהו יוצא, מישהו נכנס. אבל כשאתה אומר, מה צריך להגיד הוצאות? מה כתוב יציאות? נכון? לא מובן. אתה ממשיך, שתיים של ארבע. אי אפשר להגיד דברים פשוטים, מה זה שתיים של ארבע? זה, זה... זה... זה כאילו מה, מה העניין של שתיים של ארבע? למה צריך לפצל את זה באופן הזה? שתיים של ארבע. בואו נמשיכים הלאה ואומרים, שתיים של ארבע בפנים, בחוץ. קודם כל רגע, יש רשות הרבה בפנים ובפנים היחיד? אז תגיד רשות הרשות היחיד, למה אתה בפנים ובחוץ? מה, מה, מה זה בפנים? זה אף אחד, בפנים ובחוץ. למה בפנים ובחוץ? הניסוח הזה של בפנים ובחוץ, אומר דורשני. דובר בכלל רשויות שבת, נכון? רשות הרשות היחיד, כמו שאומר רבא בל"ב. אז מה טוב, ממשיכים הלאה. כיצד? לא הבנת? היה לך שאלות? עכשיו תבין. אני עומד בחוץ ובעל בית בפנים. מי אמר שצריך שניים בכלל למלאכה? אחד זה שניים או אחד? מוציא רשות לרשות, אדם, מוציא משהו, רשות היחיד, מוציא רשות לרבים. למה צריך... מתחילים עם שניים, למה זה שניים, למה לא אחד? סתם <עש> <עש> שאלה. למה זה שניים? למה שני אנשים? אין חבל להיות מדברים על אנשים, זו המשנה, כל מי שבחוץ הוא עני? מה, אין לך שכן שדופק ורוצה איזה מצרך? כל מי שבחוץ הוא עני? למה אני בבעל הבית? תמוה. העני הוא בעל הבית. טוב, יודע מה, כבר הוא עני. הוא כבר בחוץ, הוא כבר עומד, בסדר. עכשיו, מי נותן למי? העשיר לעני או אני להעשיר? שואל אותך, מי נותן למי? העשיר לעני, מה כתוב בעל הבית? על המשפט הראשון. פשעתי עדו לפנים, את אני אתן לתוכתו של בעל הבית. נותן להעשיר או העשיר לעני? שאלה, נכון? בכלל זה הדרך. כמה שאלות שאלנו, לא הרבה שאלות. פשוטות, לא שאלות גרסות, פשוט ללמוד. כבר אתה מנסה להבין. אי אפשר להבין כלום. המון שאלות. עכשיו, כל שאלה, מפתח. מפתח אחד, מפתח שני, מפתח שלישי, מפתח יביעי, מפתח חמישי. זה היופי בעיון, יש לך את הזמן. בבקיאות אתה רע, צע, צע, צע. אם, 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 אם תלמדו ככה בבקיאות, <laughs> לא תספיק, הוא לא נספיק. אבל בעיון, זה הזמן, להתעמק, להתבונן. לחשוב מכל הכיוונים, ולאט עד נכנסים פנימה, ואחרי זה ראשונים ואחרונים, מפתחים עולמות. בוא נתחיל קצת, לא נשלים את כל, ה... את כל המהלך, אבל חלק. יציאות השבת, שתיים של המפנים, גם היציאות ולא הוצאות. אז קודם כל התוספות כבר אומר, אז היציאות, והתוספות, אה. זה רומז למקור, שהמלאכת הוצאה, מה המקור? מה המקור? אני שומד מראה בדף צדיו, ואתה יודע שהמקור זה... מה שהזמנו מקודם, על המשכן. המקור, ההוצאה, כתוב שהם הם, הם הביאו את כל, ה, את כל הנדבה למשכן. אחר כך, בסוף הפרשייה שם, אז, ויבואו uh, כל החכמים עושים את כל מלאכת הקודש, איש איש למלאכתו אשר הם עושים, וימרו למשה לאמור, מרבים העם להביא מידי עבודה למלאכה, אשר ציווה השם לעשות אותה. יותר מדי מביאים. ויצב משה, ויביאו הכל במחנה לאמור, איש וישאל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ויקלה העם מאבי. משה רבנו אומר, אל תביא עוד. לומדים חז"ל מפה, פה המקור הראשי, צו צדיו ועומד שאסור להוציא מרשות היחיד, שזה איפה שכל אדם נמצא, מרשות הרבים היו למחנה לביאה, שם משה רבנו יושב, אסור להוציא מרשות לרשות. ויקלע העם מאבי. שאל את הגמרא בצו צדיו, מי שבת? יש פה יש יותר מדי, אל תביא יותר, מה קשור לשבת? אמרת כבר החידוש, ויעבירו, גזירה שווה, עברה עברה, משבת ליום כיפור, מה רחב ביום שיעשו, גם זה, גם שבת נקראת, יום כיפור נקרא שבת, נכון? שבת שבתון? אז כמו שביום כיפור ויעבירו, זה מבחינת שבת, יום שיעשו, גם פה, נניח לשאלה הזאת של הקשר ליום כיפור, זה גם דורש לא להתבוננות, נניח לו לא, רגע. אז בכל פנים, זה המקור, המקור המרכזי הוא פה, אומר תוספות, לא רק המקור, את זה הוא לא מביא, רש"י הביא את המקור הזה, בלי קשר לשאלה של יציאות והוצאות. אבל צריך לעשות של יציאות והוצאות, הביא את המקור הזה, ואומר לזה הרמז. איזה מקור? מקור אחר, מקור של המן. זה המקור השני, שמי שעשו לה, שבת, נכתבה פרשת שבת לא רק לפני המשכן, גם לפני המן, פעם ראשונה. ואחרי זה בא פרשיית המן. ולא רק זה, שבת מופיעה לעולם דרך המן. שזה דבר ראשון זה הרבה בשנים שעברו, מה המשמעות של... המן שכל פרשת שבת מופיעה לעולם דרך פרשת המן עד כדי כך שעם ישראל אפילו לא ידע שיש שבת רק ידע בעקבות זה שהוא קיבל לכם יומיים ביום שישי ואז אמר לו משה יש לכם יומיים לא עכשיו בזה מפה על מה אתה לומד? אל יצא איש במקומו אל תצא בשבת ללקוט את המן אז מפה לומדים יציאות השבת יציאות אל יצא יציאות אל יצא איש במקומו אומר תוספות זה הרמז אומר לך עוד מקור המשנה על המקור של אליציה של מקומו, מעניין, חידוש. אבל כבר נשאל, אז זה המקור המרכזי? או שתגיד, לא, לפי התוספות זה בדיוק המקור המשני למדו לך, מהיציאות, מעניין. מה רש"י יגיד? רש"י למשל אומר, תמיד את המשנה של הפסוק שלנו, של צדיבה, את המקור המרכזי. אז לא אפשר להגיד, אני בדרך כלל רש"י לפחות, שלכן כתוב יציאות, כי זה רמז למקור, לתורה, תורה שבעל פה, אנחנו נכנסים לתורה שבכתב. למה הרי מה היה קורה? איך היו מוציאים? זה לא שהיה בא איזה בעל הבית, שכן שרוצה מצרכים, נכון? מה קרה שם במשכן? יש נדבה, כסף, זהב, מהות, מיזמים, תכשיטים. אנשים מוציאים מהבית שלהם את התכשיט, והולכים למשה רבנו, מחנה לוי, ולמתים לו את התכשיט. עכשיו, האם משה רבנו בא אל הפתח של לבקש את התכשיט? לא. האדם לקח תכשיט והלך איתו, כמו על יציאה אחד עם החטוס אמור לחשיכה. הוא לא מוציא, הוא יוצא, כי הוא יוצא עם המחט. אז זה נקרא הוצאה. אז גם פה, מדובר, שהם הוציאו איתם, הם הביאו את התכשיטים, את הכלים, את הבגדים. הם הביאו אותם למשה, אז לכן הם לא רק הוציאו, הם הוציאו, יצ... הם יצאו מעצמם. הם יצאו והביאו, לכן כל הפרשה שם זה לצאת ולבוא. לא יודע אם אתם זוכרים, שנים עברו דרך שלנו מושג לצאת ולבוא, בהרחבה, לא, לא יודע אם עכשיו. על כל פנים, הרמז ביציאות, זה בעצם רמז למקור שמדבר על שאנשים יצאו ובאו. לא רק הוציאו, הם יצאו ובאו. זה המקור לעניין הזה. אז לכן, לכן הורים יציאות כדי לחבר, לא הוצאות, אלא יציאות, כדי לרמוז את המקור שבתורנו שבכתב למלאכת ההוצאה. נמשיך הלאה, זה, סליחה. עוד צעד אמרנו, אז יציאות השבת, שאלנו, שאלנו גם שאלה את השאלה הראשונה, בכלל על... למה? המלאכה האחרונה, חכה רגע, שתיים שאין ארבע בפנים ושתיים שאין ארבע בחוץ. עכשיו, שתיים שאין ארבע, אז כבר לומדים שיש פה פיצול, כלומר יש פה שניים מרכזיים שבתוכם מתפצלים, כמו אבות ותולדות. למה אומרים שתיים שאין ארבע? אז יש לנו את המשנה שלנו ויש משנה בשבועות. הגמרא בדף ב' כבר משווה את המשנה בשבועות למשנה שלנו, ויוצרת את ההבחנה ביניהם. לפי המשנה שלנו, המשנה שונה, גם כן את החיוב וגם כן את הפטור. זה אפשר להגיד שזה באמת חיוב לפטור. ולכן, סליחה, שניים של ארבע בפנים ושניים של ארבע בחוץ, זה כן חיוב ופטור. אבל מה, אז המשנה שלנו זה חיוב ופטור, אבל שנייה ושבועות זה אבות ותולדות. צריך להרחיב את זה, אני אקצר ממש. המשנה שלנו זה חיוב ופטור, אז מה, מה הרעיון שבה? מה, מה הפיצול שבה? איזה פיצול הם מלמדים אותנו? הם מלמדים אותנו דבר אחד, שהמושג להוציא או להכניס יציאה זה מושג שמורכב משתי פעימות, משתי פעולות. יש, יש מלאכות שמורכבות בפעולה אחת, אתה מבשל. פה יציאה זה פעולה שמורכבת משניים, אחד עקירה ואחד הנחה. כלומר, להוציא מרשות לרשות, זה אומר שתי דברים, אתה עוקר ממקום מסוים ומניח ממקום מסוים. מתי אתה חייב? כאשר אתה לבדך, יש שתי פעולות, גם את העקירה, גם את ההנחה. מתי אתה פטור? כאשר... נכנסת אל תוך מלאכת ההוצאה והפרדת בין א' לב', בין שתי הפעולות, בין העקירה לבין ההנחה. והמשנה שונה, כמובן אחרי זה כבר בעמוד ב', רק את העקירות, את הפטור בעקירות, לא בהנחות. למה? כי עקירה יש את הפוטנציאל להנחה, והנחה אין לה אחר כך להתחייב. על כל פנים, מה הרגישות? מה המשנה? איזה ניגון היא פותחת לנו באוזן? תדע לך שמלאכת הוצאה שונות, לעקור ולהניח. תבין, שים לב לזה. שתיים שאין ארבע, שמת לב. ואם זה רק פעולה אחת משתי הפעולות, זה חצי, פתור. אם זה שתי הפעולות אתה חייב, זה מה שפותח לנו את האוזן. מסכת שבועות, הלימוד הוא אחר. הוא ההבחנה ביניו לתולדיו, ההבחנה בין מפורש ללא מפורש, זה לימוד אחר, סיפור אחר. אני אתייחס עוד מעט לסיפור של המשנה שלנו, לא של המשנה בשבועות. אוקיי, למדנו את הרגישות, שתיים שבעיות, שים לב, עקירה והנחה, אם זה שתי הפעולות, אתה חייב, פעולה אחת אתה פטור. הלאה, עוד צעד אחד. יש לנו אני בבעלה, בפנים ובחוץ. מה זה בפנים ובחוץ? אז בפנים, זה בעל הבית, בחוץ זה אני, כן, אני קופץ רגע. קודם כל כך יש פה לימוד גדול, לשבת, זה טיפה אגדי. אתה נמצא בשבת, תדע לך, אתה בעל הבית, אני אגיד לך שאתה עשיר. אין לך מה לחמץ בחוץ, ממש לחמץ בחוץ. העני נמצא <חוץ> בחוץ. כשאתה, כשאדם בא ועושה מלאכה, למה הוא עושה מלאכה? הרי כל המלאכות מים, הם בעצם ייצוא ויבוא. אדם מייצר משהו, מביא אותו לאחרים. אחרים מייצרים משהו, מביא אותו אליך. הוא, יש לו תרנגולים, מביא ביצים. מטפח אותם כל השנה, מביא לך ביצים למכור. אתה יש לך ירקות, תביא את הירקות. זה עסקת חליפין. תביא ירקות, תביא ביצים. נכון, ייצוא ויבוא, ככה מדינות. אתה יש לך נפט, אתה מוכר נפט, אתה בנוי מיצוי ומיצירה, ואתה נותן משהו ולוקח משהו. ככה זה בנוי, כל המערכת בנויה, כל, כל המלאכות בנויות ככה. עכשיו, שורש המלאכות האלה בשבת, התנ"ך, למה התנ"ך בשבת? כי אין לך חוסר, כי אין לך צורך, הכל מלא. מנוחה אמיתי זה רק עם הכל מלא. אם אתה עני אתה לא יכול לנוח. למה אתה כל הזמן יש לך חוסר? החוסר כל מניע אותך. אתה לא יכול לנוח, אתה כל הזמן בתנועה. אתה יכול לנוח באיזה מקום? לא? לנוח, שלם. הכל יש לי. אתה צריך להיות עשיר. לכן קודם כל בעל הבית הוא עשיר. בחוץ זה להיות עני. אם אתה נושא עיניך אל החוץ, סימן שאני הייתה עני באותו רגע. איזה הוא עשיר? שמח בחלקו, בביתו. אתה בעל הבית, כן, מבסוט, הכל נמצא פה אצלך. הכל נמצא בפנים, אין לך מה בחוץ. אני לא חושב בפנים. אם אתה מבין את זה, לא תוציא ברשות לרשות. אין לך מה בחוץ. הכל, הכל מלא, הכל שלם. ממילא זה שורש המלכות כי זה השורש של כל המלאכות. כל מלאכה יש בתוכה את הרעיון הזה של הוצאה ברשות לרשות, הרי, זה דיברנו גם לפני חמש שנים, הרי הוצאה ברשות לרשות לרשות, מלאכה גרועה, למה לא מלאכה גרועה, כי לא עשית שום מעשה במלאכה, לא, לא יצרת שום דבר. יש להכין בזה, לא להכין בזה עכשיו, בשיטות האחרונים, בהגדרת מלאכת ההוצאה, יש לפחות שלוש שיטות באחרונים. אני אלך עכשיו לפי השיטה, שזה העברה מרשות לרשות, עצם העברה, זה כאילו סטוס אחר של, של החפץ, לפי ההסבר שלנו עכשיו, קודם כל זה גרוע כי לא עצרת שום דבר, זה ברור, כתוב בראשונים. אבל העניין הוא, העניין הוא שזה שורש המלאכות כולם. זה גרוע כי זה לא נכון בפני עצמה, אבל זה הכי חשוב כי זה השורש של כל מלאכה ומלאכה. לכן זה בא מסוף המלאכות, מצד היצירה שבאה לראש המלאכות, מצד המהות שבה. כי כל מלאכה ומלאכה נושאת בקרבה את מערכת ההוצאה. וזה גם מבחינה של בריאת העולם, כאילו הקדוש ברוך הוא יצא כאילו יש לו צורך, כביכול. הרי זה שורש השאלות על הבריאה. כשבחור בורא עולם, יש לו צורך במשהו. אבל הוא ברא, הנה, הוציא מרשות לרשות דבר העולם. שבת ויהי נפש, דח. אז לכן שורש המלאכות של הבריאה ושל המשכן, באות מהוצאה והכנסה. גם המשכן. הולכת שבת ואז מהוצאה והכנסה, היא המלאכה. התהליך הזה, של הוציא ולהכניס, של חוסר ומילוי, הוא השורש של כל המלאכות עכשיו, מי העני לפי זה, מי דבר כזה? התשובה היא כן, בפירוש כן. כתוב בפסוק, ויקחו לי תרומה. מי, מי, מה זה ויקחו לי תרומה? תביאו לי תרומה. אז מי אני? כביכול אני. זה אביזנדות של הקדוש ברוך הוא, שעשה מעצמו כעני. תביאו לי משלכם. מה, אין לך? לך היה מכל אשר במה, אתה צריך את התרומה ממשראל? כן, אני עושה את עצמי כעני. ואני מבקש מכם תרומה, אני רוצה שתתרמו, רוצה שתיתנו. זה החידוש העצום. ללכת למשכן, יקחו לי תרומה. ברוך אני אומר, אני שתמשיך, לא הקדוש ברוך הוא הביא תורה ומצוות, אשר בא אלוהים לעשות, עושה את, את, את עצמו לא כאני, אומר, אני רוצה שתמשיכו הלאה, אני לא מסלימים, אלוקים ברא עולם ועזב, יצא לעולם, מתפלק לעולם, לא יודע, כל מיני רעיונות מוזרים. ואמירה ישראלית, זה אלוקים מתקשר איתנו דרך העולם. זה שהוא עושה את עצמו חסר, כדי להתחבר איתנו, כדי שניתן לו, הוא ייתן לו ואנחנו ניתן לו. כדי שיהיה דיאלוג, כדי שיהיה קשר, כדי שיהיה תקשורת. כמו שיש תקשורת בין אנשים דרך החוסר והמילואי. אז אלוקים עשה עצמו כעני, העני עומד בחוץ, בעל בפנים. תחשבו איזה פלא, זה דבר מדהים. וזה חידוש בגב גם ב� ולכן יש בפנים בחוץ ועל הבית ואני. עכשיו תגידו, טוב, אבל רק ככה, מה, רק אני, זה הפשט, אני, רק... האם הקדוש ברוך הוא לא גם כעשיר, הוא רק אני? יש גם צד הפוך, נכון? בדיוק הפוך. הוא ברא איתנו, הוא עשיר, נכון? התשובה יש גם הפוך. ולפה נגיד משפט מהירושלמי. הריושלמי אומר, למה כתוב בפנים בחוץ? ואחרי זה אני... אומר ירושלמי בפנים בחוץ, בפנים זאת העזרה. בחוץ ומחוץ זה העזרה. מה בפנים זה החיוב, ובחוץ זה הפטור. שתיים שאין ארבע, חיוב ופטור. חיוב, חיוב, זה הכוונה היא, שאתה מביא קורבן, איפה אתה מביא את הקורבן? בתוך העזרה, נכון? זה בפנים. בפנים אנו שאתה חייב, אתה עושה מלאכה שאתה חייב עליה, ולכן אתה צריך להביא קורבן אל הפנים, בפנים, אל העזרה. מה זה בחוץ? אתה עושה מלאכה שאתה פטור עליה. ולכן אתה, אתה, אתה זה מה קשור? זה בחוץ, זה לא ככה הוא מסביר את השניים שאין ארבע. על כל פנים, מה הרעיון של ירושלמי? מה זה בפנים ובחוץ? בפנים זה מחנה שכינה. בפנים זה בעזהרה. בחוץ, זה מחוץ לעזהרה. אז לפי ירושלמי, מה זה בפנים ומה בחוץ? הקדוש ברוך הוא בפנים, אנחנו בחוץ. הפך. ואם תגידו, רגע, מה זה אני נותן לבעל הבית? יש פה מה אני אגיד משפט אחד לירושלמי גם כן, רבי חזקיה. הוא מחדש חידוש גדול. הוא אומר, אני נותן ממחנה לוויה נותנים את הנדבה לתוך המשכן. זכינה אני זה אנחנו, שולטים לבעל הבית זה מחנה שכינה. ככה דבי חזקי, החידוש גדול. מי אני בעל הבית? הפוך. טוב, אז יש מה להרחיב לזה, רק קיבלנו קצת עם ירושלים, משפטי החודשיים. רק התחלנו. מה שאמרתי עכשיו, רק התחלש. שבוע, שבע וחצי, נכון, יש הרבה מה זה קצת להיכנס פנימה, לתוך העולם של העיון. תראו מה זה עולם של העיון, כמה מרחבים, כמה יש מה ולחשוב, וליצוב, ולכתוב, פרשת השבוע כתוב בכל הפרשות שלנו, גם של השבוע, גם פרשה הזאת, המקום אשר יבחר השם. עכשיו זו שאלה, למה צריך מקום אחד? לא ידעתי בכל מקום. כל מקום, יבחר השם בכל מקום, תחת כל, 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 כל גבעון. תשובה אני אומר במשפט, נחיל, שכאשר עם ישראל מגיע למקום, אם נניח כל אחד במקום שלו, בעל הנחלה, מה הסכנה שאדם נהיה בעל בית? שהוא בונה בית, שהוא מתחתן, שדולדים, שהוא יולדים, שהוא טובה, מה הסכנה? אתם יודעים איך קוראים לזה היום? קוראים לזה מתברגן. הוא נהיה בעל בית, או בס... הוא... הוא מטפח. יש מענה שורון ויבעת כזה, לא ויבעת, ויש מענה שורון. כבר אה, נהיה ככה, יש אה, לו הרבה עניינים, חצרות, בתים, ילדים, נכדים, ילדים, הוא... מה, דבר איתו על קדושה, על תורה, על התעלות, הוא שומע, שומע. ואם הוא עוד פתוח לעולם הרחב, בחוץ, כל מיני, זה בכלל, העולם שמסביב, הולך ומתברגן לאיתו, עד שלא נודע, שלא עמד בשיעור בחור ישיבה, של מה זה שבוע, מה זה, מה קורה לך, איפה אתה? זה הבעיה שבאים למלוכה ולנחלה. זה מה שאוהב למלוכה ולנחלה. שקיעה, שקיעה רוחנית, התערבות, שבנתה, אביתה, כסית. זה הבעיה, בדכאות או בגסות. יושב ישראל היה פה בבית ראשון, ברגע שמאן תעביד את הכסיתה, בכל אופן אתה רוצה איזה זיקה לאלוקים, בכל אופן, אתה יודע שעבודה זה רע, אנחנו נכנסת מבחוץ. יש כל מיני אלטרנטיבות איך עובדים את אלוקים. בוא נעשה את בצורה שת שתתאים לשאמן תעביד את הכסיתה. למה אשר למה שיהיה אחר? בוא בוא ביחד. זה מה שיורף. אבל אם יש מקום אחד אשר יבחר השם, מה זה אומר לכל אהב ישראל? באת לנחלה למלוכה, מה זה אומר שעוד חוד ה- חודש, חודשיים? חביבי, תתכונן אנחנו בדרך לעלות, עוד מעט עולים לבית המקדש, יאללה, מתארגנים כמשפחות, כמשפחות, כבעלי בתים, כולם מתארגנים למסע, עוד מעט, מה לצאת, מי יצא, מה יצא, איפה יצא, סבים, ילדים, כולם יוצאים, שחרר, שחרר את הבית, שחרר את הכל, איך יכול להיות, שחרר את הכל, טוב תגיד פעם בשנה למצער, לא, שלוש פעמים בשנה, פרשה של שלוש פעמים בשנה, מסע התעלות רוחנית, לאומי, משפחתי, קהילתי, יישובי, כל עם ישראל עולה, עולה. תחשבו על זה. אל תנוח יותר מדי. אל תנוח יותר מדי. אם המנוחה יותר מדי, זה שמעת ותקדם, לפילות עצומות. אתה לא יכול להיות במנוחה חיצונית. זו טעות, זה נפילה אדירה. ולכן שיש פסגות של רגלים, מקום אשר יבחר, כלומר, לייצר פסגות. יש פסגות. זאת אומרת שהארץ היא לא מישור. ארץ ישראל היא לא מישור. ארץ, הרים מובקעות, למה הרים מובקעות? אל תהיה מישור, אין מישור פה, או ווקיע או אתה עולה. אתה לא אין מישור. מישור זה ניוון. ניוון רוחני, ניוון אישי, ניוון פנימי, זה ניוון. כשאתה בוחר מקום אחד, אתה בעצם אומר, יש פסגה. עולים. וגם כשיהודים מביאים את הברכה, ככה זה. זה נכון בבית מקדס, זה נכון באנשים, זה נכון בזמנים, פסגות של זמנים. זה המשמעות של נבחרות ה' אתה בתנועת עלייה, אתה מכוון את אתה במתח של עלייה, לא במתח חיצוני, מתח חיובי. בהתארגנות לעלייה. כתוב במרשה שלנו, וקמת ועלית. למה כתוב וקמת? א', תתעורר. יאללה, תתעורר, תתעורר, תתעורר. אלול, תתעורר. זה אחד. שתיים, קמת זה כל ההכנות לנסיעה, הכנות העלייה. וקמת, הוא מתכונן לעלייה, עושה הכנות, התארגנות. כל העניין שאתה הולך לעלות, אתה צריך לקום, הרי אתה משם מהכיסא, לפני שהוא הולך, מה הוא עושה? הוא קם. הקימה זאת ההכנה, זה כל התהליך, כל התהליך שאתה רואה את הלמעלה ואתה הולך לשם, אתה הולך לקראת. זה וקמת. חודש אלול, וקמת. ועלית, חגי תשרי. ראש השנה, יום כיפור, סוכות, ועלית. עכשיו וקמת. בין הזמנים יפה מאוד, עכשיו קמת. עכשיו להתעורר, עם ישראל מתעורר, חודש אלול, מתחילים לנסוע, מתחילים לעלות. במות של אליה, בכיוון של אליה, רוחנית ונפשית ואישית ותורנית. זה הזמן לעלות, לעקום, לעקום. מי שרוצה רם וזנאה, הפך מה, מי שקם לסליחות, מה ההתחלה של הסליחות? בן אדם, מה לך קום! קום! קום, קרא בתחנונים, מה לך נרדם? בן אדם, מה לך נרדם? צריך לבוא בהתחלה של בשביל הפיוט הזה. אולי צריך לצאת, בן אדם, מה נרדם? קום! קום, קרא בתחנונים. זה העניין של החלפה שלו. אז יהי רצון שנזכה לקום ולעלות כישיבה, כעם. קמת ועלית אל הפסגות הגדולות של החגים הקדושים שלנו. בית המקדש, אנחנו מצפים שייבנה מרב ימינו, בתורה, במידות, ברוח, בגאולה שלמה, וכן יהי רצון אמר